0: Hoofdstuk 23, deel 3 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 23, deel 3 florence eenzaam en de adelborst geheimzinnig de vrouw des huizes liefje antwoordde de kapitein met een heesch gefluister en een wenk om voorzichtig te zijn wij hadden woorden over het zwabberen van die planken en zij kortom zei de kapitein zich met een zware uitademing luchtgevend, zij gaf mij arrest O, ik wou dat zij eens met mij te doen had zei suze rood wordend door het vuur van die wens ik zou haar wel wat doen bedaren zoudt ge dat denken liefje hervatte de kapitein twijfelachtig zijn hoofd schuddend maar de moed van de schoone aspirante met kennelijke bewondering beschouwend ik weet het niet het is een moeilijk vaarwater zij is lastig om mij om te gaan liefje men kan nooit weten welke koers zij zal houden het ene ogenblik houdt zij af en het andere komt zij vlak op u aan en als zij op dreef is zei de kapitein terwijl het zweet hem op het voorhoofd uitbrak niets anders dan een gefluit was nadrukkelijk genoeg om de zin te voltooien, en de kapitein vloot dus, maar bevend. Daarna schudde hij weer zijn hoofd en opnieuw Suze's dapperheid bewonderend, herhaalde hij beschroomd: Zoudt ge dat denken, liefje? Suze antwoordde alleen maar met een spottende glimlach, maar zo uitdagend dat men niet weten kan hoe lang de kapitein verrukt van bewondering zou zijn gebleven als florence niet met angstig ongeduld had voorgesteld om onmiddellijk naar de wijze bunsby te gaan aldus aan zijn plicht herinnerd zette de kapitein zijn blinkende hoed vast op zijn hoofd nam een nieuwe knoestige stok die voor het aan walter gegeven exemplaar in de plaats was gekomen bood florence zijn arm aan en hield zich gereed om zich door de vijand heen te slaan het bleek echter dat juffrouw Mcstinger, zoals de kapitein het uitdrukte al een andere koers had genomen want toen zij beneden kwamen vonden zij die voorbeeldige vrouw op de stoep bezig met matten uitkloppen terwijl alexander vaagjes zichtbaar door een nevel van stof nog op de straatstenen zat en juffrouw macstinger was zo in deze huiselijke bezigheid verdiept dat zij toen het gezelschap voorbijkwam nog wat harder klopte en niet het minste besef van iemands nabijheid toonde de kapitein was zo in zijn schik dat hij zo gemakkelijk vrijkwam hoewel het mattenstof de uitwerking van snuif op hem had en hem deed niezen tot de tranen over zijn gezicht rolden, dat hij zijn geluk nauwelijks kon geloven, maar tussen de deur en de huurkoets meermalen over zijn schouder omkeek, blijkbaar bevreesd dat juffrouw McStinger nog jacht op hem zou maken. Zij bereikten echter de hoek van Brick Place, zonder dat die verschrikkelijke kanoneerboot hen lastig viel, en de kapitein op de bok geklommen want zijn hoffelijkheid stond hem niet toe bij de dames te gaan zitten hoewel men hem daarom verzocht loodste de koetsier op zijn koers naar kapitein bunsby's schip dat de voorzichtige clara heette en dicht bij Radcliffe lag. aan de werf gekomen waarvoor het schip van die zeevoogd tussen ongeveer vijfhonderd kameraden lag ingeklemd welker verwarde tuigage op reusachtige half weggevaagde spinnenwebben leek vertoonde kapitein cuttle zich voor het portier en nodigde florence en suze uit met hem mee aan boord te gaan met de opmerking dat bunsby uiterst galant voor dames was en niets zoo zou strekken om zijn geweldige brein in staat van harmonie te brengen dan dat zij zich aan hem lieten voorstellen florence was dadelijk bereid en haar handje in zijn geweldige vuist nemend leidde de kapitein haar met een mengeling van vaderlijke beschermende tederheid trots en deftigheid die alleraardigst was om aan te zien over verscheidene zwarte dekken tot zij aan de clara kwamen Welke voorzichtige bodem buiten de rij lag, met de loopplank weggenomen en zes voet rivierwater tussen haar en haar naaste buurman. Het scheen volgens kapitein Kuttels verklaring dat de grote Bunsby, evenals hij zelf, door zijn hospita heel hard behandeld werd en als hij die handeling niet langer kon uithouden als laatste toevlucht op die manier een kloof tussen hen plaatste clara ahoy riep de kapitein met zijn hand aan zijn mond ahoy riep een jongen terug die van beneden te voorschijn kwam schieten Bunsby aan boord riep de kapitein met een stem alsof de jongen een halve mijl in plaats van twee voetstappen ver was ja ja riep de jongen op dezelfde toon, daarop schoof de jongen kapitein Cuttle een plank toe, die deze zorgvuldig vastlegde, voor hij Florence er hielp Toen kwam hij voor suze terug, en zo stonden zij op het dek van de voorzichtige Clara, in welk staande touwen verschillende fladderende kledingstukken hingen te drogen, in gezelschap van enige tongen en makrelen onmiddellijk daarop verscheen uit het luik van de kajuit een heel groot menselijk hoofd met een mahoniehouten gezicht een vaststaand en een draaiend oog dit hoofd was versierd met ruige haren op uitgeplozen touw lijkend die geen heersende richting naar enige windstreek hadden maar zich naar alle punten van het kompas Uitspreiden. Dit hoofd werd gevolgd door een hemdsboord en halsdoek, en door een ruige zeemansjas, en door een ruige zeemansbroek met zo'n breeden en hoge band, dat zij tegelijkertijd als vest diende, tot welk doel zij op en nabij het borstbeen van de drager versierd was met enige houten knopen, zo groot en dik damschijven toen de ondereinden van die broek boven waren gekomen stond bunsby daar met zijn handen in zijn diepe zakken en zijn blik gericht niet op kapitein cuttle of de dames maar op de top van de mast het diepzinnige uiterlijk van deze filosoof die grof en zwaar gebouwd was en op wiens buitengewoon rode gezicht een stilzwijgendheid ten troon zat die zijn roem in dit opzicht staafde had zelfs voor kapitein cuttle die hem heel goed kende iets jagens, florence toefluisterend dat bunsby nog nooit in zijn leven verwonderd had gekeken en naar men dacht niet eens wist wat verwondering was bleef de kapitein staan wachten terwijl hij naar de top van de mast keek en zijn draaiende oog vervolgens langs de horizon dwaalde en toen dit oog in zijn richting scheen te komen zei hij bunsby mijn jongen hoe gaat het een zware grove heesche stem die niet van bunsby scheen te komen en waarbij zijn gezicht niet de minste verandering onderging antwoordde ja, ja, scheepskameraad, hoe gaat het? Tegelijk kwam Bunsby's rechterhand uit een zak, schudde die van de kapitein en werd weer in de zak gestopt. Bunsby, zei de kapitein, dadelijk ter zake komend, daar staat gij, een man die verstand heeft en een man die denkt. Hier is een jonge dame die verlangt te weten wat gij wel denkt. Van mijn vriend Walter en ook mijn andere vriend Sam Gills, iemand met wie je wel eens kennis mocht maken, want hij is een man van wetenschap. En wetenschap breekt wet en is de moeder van de uitvindingen. Bunsby, wilt gij om mij een plezier te doen met ons meegaan? De grote zeevoogd die naar de uitdrukking van zijn gezicht te oordelen, altijd in de uiterste verte scheen te turen en niets scheen te zien dat minder dan tien mijlen van hem af was gaf geen antwoord hier staat een man zei de kapitein zich tot zijn hoorderessen wendend en met zijn haak naar zijn vriend wijzend die meer keren gevallen is dan iemand op de wereld en meer ongelukken heeft gehad dan het hele zeemanshospitaal bij elkaar die toen hij nog jong was zoveel sparren houten en bouten op zijn hoofd heeft gekregen dat men er een plezierjacht van zou kunnen bouwen en die daardoor een denker is geworden wiens gelijke men op de wereld niet vindt de zwijgende zeevoogd scheen door een heel lichte trilling van zijn ellebogen eenige tevredenheid over deze lofspraak aan te duiden maar zijn gezicht gaf niet het minste blijk van wat er in zijn gedachten omging scheepskameraad zei bunsby plotseling bukkend om onder een spar die hem in de weg stond door te kijken wat zullen de dames drinken kapitein Kuttel, wiens kiesheid, door zo'n vraag met betrekking tot Florence geschokt werd, trok de wijze terzijde, scheen hem aan zijn oor iets uit te leggen en ging met hem naar beneden, waar, opdat hij zich niet boos zou maken, de kapitein zelf een borrel dronk die Florence en Suze, door het open luik kijkend, de wijze voor zichzelf en zijn vriend zagen inschenken weldra kwamen zij weer op het dek en leidde kapitein cuttle opgetogen over de goede uitslag van zijn onderneming florence naar de koets terug terwijl bunsby met suze volgde die hij onderweg tot grote verontwaardiging van deze jonge dame in zijn ruigen arm gesloten hield alsof hij een blauwe beer was. De kapitein zette zijn orakel in de koets en was er zo trots op dat hij dit gedaan had gekregen dat hij niet kon nalaten om dikwijls door het raampje achter de koetsier naar Florence te kijken en tegen zijn voorhoofd te tikken, als een wenk dat Bunsby's brein al aan het werk was. Intussen bewaarde Bunsby zijn ernstige stilzwijgen wel voortdurend zijn arm over suze heen houdend want zijn vriend had niet te veel over zijn galanterie gezegd maar zonder overigens enig besef van haar of iets anders te tonen, oom sam die thuis gekomen was ontving hen aan de deur en bracht hen dadelijk naar het achterkamertje dat door Wolters afwezigheid een heel ander voorkomen scheen te hebben gekregen. Op de tafel en hier en daar verspreid lagen de kaarten, waarop de instrumentmaker zo dikwijls het vermiste schip had trachten na te sporen, en waarop hij zo even met een passer, die hij nog in zijn hand had, gemeten had, hoever het wel had kunnen afdrijven, om zo te betogen dat het nog lang moest duren voor men niet meer kon hopen of het kan zijn afgedreven tot aan zei de oude man met een angstige blik over de kaart maar nee, dat is bijna onmogelijk of misschien is het door slecht weer genoodzaakt om maar dat is ook niet te denken of er is misschien hoop dat het zo ver uit de koers is geraakt dat maar zelfs dat kan ik haast niet geloven. met zulke afgebroken gissingen zwierf de arme oude man over het grote blad en kon geen plekje van hoop en waarschijnlijkheid vinden groot genoeg om er de punt van zijn passer op te zetten florence zag onmiddellijk het zou moeilijk geweest zijn het niet te zien dat er een zonderlinge onbeschrijfelijke verandering bij den ouden man had plaats gehad en dat zijn voorkomen hoewel veel onrustiger dan gewoonlijk toch een daarmee strijdige vastberadenheid had die haar volkomen in de war bracht een keer verbeelde zij zich zelfs dat hij niet goed wist wat hij zei want toen zij sprak over haar spijt dat zij hem s morgens niet had getroffen antwoordde hij eerst dat hij naar haar toe was geweest en scheen dadelijk daarop dat antwoord te willen herroepen naar mij toe geweest zei florence vandaag ja lieve juffrouw antwoordde oom sam met een zekere verlegenheid eerst haar aankijkend en toen weer naar een andere kant kijkend ik wou u nog eens met mijn eigen ogen zien en met mijn eigen ogen horen voor daarbij bleef hij steken voor voor wat zei florence haar hand op zijn arm leggend heb ik voorgezegd antwoordde de oude man dan moet ik bedoeld hebben voor wij tijding van mijn lieve walter kregen ge zijt niet goed zei florence met tedere bezorgdheid, ge zijt ook zo ongerust geweest. Ge zijt vast niet goed. Ik ben zo gezond, antwoordde de oude man, zijn rechterhand sluitend en uitstekend, om haar deze te tonen, zo gezond en sterk als iemand op mijn leeftijd kan hopen te zijn. Kijk maar, zij is vast. Is haar meester niet in staat? om het zoveel kracht en moed te tonen als menige jongere man ik denk van ja wij zullen zien er was iets in zijn toon meer dan in zijn woorden hoewel ook deze haar bijbleven dat zo'n indruk op florence maakte dat zij haar ongerustheid onmiddellijk aan kapitein kuttel te kennen zou hebben gegeven als de kapitein niet juist dat ogenblik had waargenomen om de wijze bunsby de omstandigheden mee te delen waarover men zijn diep doordachte mening wenschte te vernemen bunsby wiens oog op iets ergens halverwege tussen londen en gravesend gevestigd bleef stak twee of driemaal zijn ruige rechterarm uit om die om suze's ranke gestalte te slaan als wilde hij zich daardoor inspireeren maar daar suze ontstemd naar de andere kant van de tafel was gegaan kon de wijze zeeman zijn galante neiging niet bevredigen na verscheidene van deze mislukkingen sprak hij zonder zich tot iemand in het bijzonder te richten aldus of liever de stem in zijn binnenste zei vanzelf alsof hij door een brommende geest bezeten was mijn naam is jack bunsby hij is john gedoopt riep de opgetogen kapitein cuttle uit luister naar hem en wat ik zeg vervolgde de stem na zich even te hebben bedacht daar blijf ik bij de kapitein met florence aan zijn arm knikte tot het gehoor en scheen te zeggen nu komt het dat heb ik bedoeld toen ik hem meebracht waarom vervolgde de stem waarom niet Zo ja wat voor vreemds is er dan aan kan iemand anders redeneren? neen pak aan dan toen de toespraak zo ver gekomen was bleef de stem een poos steken daarna vervolgde zij heel langzaam aldus of ik geloof dat de zoon en erfgenaam vergaan is kameraads misschien zeg ik dat hoe dan als een schipper het kanaal van st george uitvaart en koers houdt naar duins wat heeft hij dan vlak voor de boeg de goodwins hij hoeft niet op de goodwins aan te houden maar hij kan het doen die observatie moet maar berekend en toegepast worden maar dat hoef ik niet te doen pak aan dan houd goede wacht en goede reis daarmee ging de stem het achterkamertje uit en de straat op de kapitein van de voorzichtige clara meenemend en vergezelde hem met alle spoed weer naar boord waar hij in zijn kooi kroop en zijn brein met een dutje verfrischte zij die de uitspraak van de wijze hadden gehoord en zelf de toepassing van zijn wijsheid moesten zoeken volgens een regel die de steunpilaar van bunsby's roem en misschien ook van andere orakelsprekers is keken elkaar eenigszins twijfelachtig aan terwijl rob de slijper die de vrijheid had genomen om door het lantaarnraam in het dak te luisteren en te kijken heelemaal versuft weer van het plat naar beneden kwam kapitein cuttle wiens achting voor bunsby zo mogelijk nog verhoogd was door de luisterrijke manier waarop deze zijn roem had gehandhaafd verklaarde echter dat bunsby niets anders had bedoeld dan dat men maar moest hopen en vertrouwen dat Bunsby niet bang was en dat zo'n uitspraak van zo'n man het beste was dat men kon verlangen. Florence trachtte te geloven dat de kapitein gelijk had, maar Suze schudde met stijve over elkaar geslagen armen haar hoofd en vertrouwde Bunsby even weinig als hij perch deed. De filosoof scheen de goede oom Sam nagenoeg gelaten te hebben waar hij hem gevonden had want de oude man bleef nog met de passer in zijn hand over de waterwereld dwalen en kon geen rustpunt daarvoor vinden het was na een gefluisterd verzoek van florence dat kapitein cuttle zijn zware hand op zijn schouder legde hoe gaat het sam en zei de kapitein hartelijk maar zo zo net Antwoordde de instrumentmaker: Ik heb er deze hele middag aan gedacht dat op de dag toen mijn jongen bij Dombey aan het kantoor was gekomen en laat thuis kwam om te eten, en daar zat waar hij nu staat, wij toen over stormen en schipbreuken praten, en ik hem haast niet daarvan af kon brengen, maar toen hij de ogen van florence ontmoette die ernstig onderzoekend op hem gevestigd waren zweeg de oude man met een glimlach sta vast oude vriend riep de kapitein ik zal u eens wat zeggen Sam Gilles, als ik hartediefje veilig heb thuisgebracht daarbij wierp hij met zijn haak een kushand naar florence zal ik terugkomen en u voor de rest van deze dag op sleeptouw nemen. Gij moet hier of daar met mij gaan eten, Sam. Nee, vandaag niet, net, zei de oude man snel, en scheen van dit voorstel op een onverklaarbare manier te schrikken. Vandaag niet, dat zou ik niet kunnen. Waarom niet, hernam de kapitein hem met verbazing aankijkend. Ik, ik heb zoveel te doen. Ik ik bedoel te denken en te regelen ik kan niet net werkelijk niet ik moet vandaag nog weer uitgaan en alleen zijn en voor allerlei dingen zorgen de kapitein keek de instrumentmaker en daarop florence en toen opnieuw de instrumentmaker aan morgen dan zei hij eindelijk ja ja morgen zei de oude man denk morgen maar aan mij Laten we zeggen morgen dan zal ik vroeg hier komen onthoud dat sam giles bedong de kapitein ja ja morgenochtend heel vroeg zei de instrumentmaker en nu goedendag ned cuttle en god zegen u dit zeggende drukte de oude man de kapitein met buitengewone warmte de hand keerde zich toen naar florence nam haar beide handjes drukte ze aan zijn lippen en bracht haar daarop met buitengewone haast naar de koets. Over het geheel maakte hij een zodanige indruk op kapitein Cuttle dat deze nog even draalde om erop op te dragen dat hij tot de volgende morgen bijzonder attent en gewillig voor zijn meester moest zijn, aan welk bevel hij kracht bijzette door de betaling van een shilling en de belofte van nog een halven de volgende dag nadat hij deze vriendendienst verricht had klom de kapitein die zichzelf als de natuurlijke en wettige lijfwacht van florence beschouwde weer op de bok en bracht haar met een verheven bewustzijn van zijn post van vertrouwen naar huis bij het afscheid verzekerde hij haar dat hij sam deals trouw zou blijven bijstaan en niet in staat om susses dappere woorden ten aanzien van juffrouw McStinger te vergeten vroeg hij deze jonge dame nog eens zoudt ge dat werkelijk denken liefje toen de deur van het naargeestige huis zich achter die twee gesloten had begon de kapitein weer aan de instrumentmaker te denken en voelde hij zich ongerust in plaats van dus naar huis te gaan wandelde hij de straat verscheidene malen op en neer en zo tot aan de avond dralend ging hij tenslotte eten in een zeker tussen andere huizen als een weg ingeklemd herberg in de city dat veel door blinkende hoeden werd bezocht de bedoeling van de kapitein was na donker nog even bij Sam Jills voorbij te lopen en door het raam naar binnen te kijken, wat hij dan ook deed. De deur van het achterkamertje stond open en hij zag zijn oude vriend stil maar ijverig aan zijn tafel zitten schrijven, terwijl de houten Adelborst, al voor de nacht geborgen, hem van de toonbank observeerde, onder welk meubelstuk Rob slijper, voor hij de winkel sloot, zijn bed opmaakte, gerustgesteld door de kalmte die er in de omgeving van de houten adelborst heerste, zette de kapitein koers naar Brick Place met het voornemen om de volgende morgen vroeg weer het anker te lichten. Einde van hoofdstuk. 23.